0: Wissen ist besser. Hallo Micha. Hallo Lorenz, na
1: wie geht's? Gut geht's und ähm, wir müssen mal wieder reden, glaube ich. Auf jeden Fall. Es gab ja etliche ähm, Dinge, die in letzter Zeit passiert sind, dass äh, das Fediverse unglaublich populär geworden ist. Und ich denke mal, ähm, es ist ein bisschen an der Zeit, da so eine kleine komprimierte Sendung darüber zu machen. Und ich freue mich total, dass du Zeit hast, dass wir mal wieder miteinander reden können.
0: Ja, ähm, gerne. Es ist ja auch äh, einiges passiert. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe von dem ganzen Bohei um ähm, wer oder was kauft Twitter und äh, warum tatsächlich verspätet mitbekommen, denn obwohl wir uns viele Monate, wenn nicht Jahre, über unterschiedliche soziale Netz Netzwerke unterhalten haben, ähm, ist das aus meinem Leben so ein bisschen verschwunden, weil ich irgendwie gemerkt habe, es gibt viele tolle Sachen, aber ich brauche da gar nicht so viel reingucken. Ähm, es gibt auch vieles anderes, was man machen kann zum Zeitvertreib. Und deswegen ist das bei mir echt äh, reduziert geworden. Aber äh, ich habe mich in Vorbereitung auf die Sendung jetzt auch mal wieder ein bisschen reinbegeben und... Sowieso, wenn ich Zeit hatte, auch hin und wieder mal die bekannten sozialen Netzwerke, die ich hatte, geöffnet und es war spannend zu beobachten, was da so passiert ist. Aber vielleicht fangen wir mal
1: grob mit einer Einordnung an. Ja, vielleicht äh, genau. Also so, Du hattest ja schon gesagt, de, äh, es gab da einen äh, medialen Aufschrei, weshalb dann plötzlich das Fediverse äh, tierisch äh, populär wurde. Unter anderem war das glaube ich auch mit der Sendung von Jan Bübermann, der das Ganze äh, etwas äh, forciert hat der mittlerweile, soweit ich weiß, auch einen ähm, öffentlichen Server zur Verfügung gestellt hat oder zur Verfügung stellt. Ich glaube, die testen noch, bin mir da gar nicht so sicher. Und ähm, ich, hab, ich bin da ja immer sehr aktiv in diesen ganzen Netzwerken und ähm, habe das so ein bisschen beobachtet. Eine Zeit lang war es halt ähm, alles sehr normal, sehr ruhig wie immer. Und dann kam halt diese riesige Welle da rein. Meine letzten Informationen sind, ähm, dass jetzt in der kurzen Zeit, ich glaube jetzt, Drei, vier Wochen oder sowas ist das jetzt insgesamt her oder hat es ist das gestartet? Um die 1,5 Millionen Leute so auf einen Schlag mal ins Fediverse ähm, geplumpst sind, und das, was ich halt lese. Ähm ist halt ähm, ja so ein bisschen so eine halbe Sicht des Fediverses, weil dadurch, dass das halt sehr populär wurde durch diese eine Sendung, äh, wurde halt quasi ein Projekt genannt, nämlich Mastodon. Und viele Menschen denken, Mastodon wäre das Fedivers. Das ändert sich zwar gerade so, so langsam, weil es auch ganz viele Formate gibt, die darüber berichten. Aber im Endeffekt ähm, war es mir jetzt einfach nochmal wichtig, über unseren Kanal das vielleicht nochmal in komprimierter Form zu sagen, was das Fedivers eigentlich ist.
0: Und das Filivers ist ja ähm, im Grunde der Hintergrund Mastodon ist so die der Client, die Plattform nach außen hin. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, da mitzumachen. Und es gibt vor allem, und das unterscheidet ja äh, sich da von den anderen, klassischen sozialen Netzwerken, die Offenheit, sich zu vernetzen, egal welche Plattform man da jetzt nutzt, weil das, was dahinter steckt, das Protokoll ist entscheidend.
1: Genau, das Protokoll ist nämlich entscheidend. Und ähm, auch wenn das alles so ein bisschen technisch ist, sollte man, glaube ich, bei dieser ganzen Technologie oder bei diesem gesamten Netzwerking ähm, das Protokoll so ein bisschen im Hinterkopf behalten, um einfach zu schauen, ob bestimmte Projekte oder Plattformen, je nachdem, wie man das nennen mag, dieses Protokoll auch unterstützen. Und dieses Protokoll heißt Activity Pub oder kurz AP. Und ähm, das Ganze funktioniert halt einfach so, dass äh, egal auf welcher Plattform man ist, die dieses äh, Protokoll unterstützt, hat man einfach Kontaktmöglichkeiten zu anderen Plattformen. Das ist im Prinzip wie ähm, beim Telefon, wo es unterschiedliche Telefonprovider gibt, und egal, ob ich jetzt bei Telefonprovider A und du bei Telefonprovider B bist, wir können uns, wir können trotzdem miteinander telefonieren, ohne dass ich jetzt bei deinem Provider sein muss und du bei meinem Provider.
0: Ja, das ist ein gutes Beispiel, weil beim Telefonprovider habe ich ja auch die freie Auswahl und kann trotzdem andere Menschen erreichen, weil ich habe eine Telefonnummer, die ich anrufe und ähm, genauso funktioniert ja das Fidiverse, was glaube ich ähm, so eine Einstiegshürde auch ist, dass man erstmal sieht, es ist nicht nur ein Benutzername, den Man eingeben muss, sondern zum Benutzernamen hängt hinten dran noch eine Adresse, wie man den erreicht. Und das ist natürlich dann auch eine Besonderheit, dass es meinen Benutzernamen irgendwo anders nochmal geben kann, ähm, auf einer anderen Instanz und man sich dahingehend unterscheidet.
1: Genau, also es ist im Prinzip ja wie eine E-Mail-Adresse. Ich kann ja eine E-Mail-Adresse mit meinem Namen bei, keine Ahnung, bei web.de haben und es gibt den gleichen Namen nochmal dann auf gmx.de oder irgendwie sowas, den Dreh. Ne? Gut, jetzt haben wir alles Anbieter genannt, die man nicht nehmen sollte, aber... <lacht> ich, ich wollte jetzt im deutsch- oder im europäischsprachigen
0: Raum erstmal bleiben. Ja. Das klassische Beispiel. Ja, man kann auch einen Facebook-Account haben. Ich persönlich habe vor kurzem wieder gemerkt, dass man ihn manchmal braucht, um bei Restaurants die Speisekarte sehen zu können. Das ist oh. immer noch absurd. Von daher, wir, wir wollen ein, ein offeneres Internet und wir wollen, dass man sich da nicht auf einer Plattform hält und beschränkt. Genau. Ähm, jetzt ist diese große Welle da und ja, eine, eine kleine Einführung haben wir jetzt schon gegeben, aber wie, denkst du, unterscheidet sich das jetzt so zwischen den wirklichen Fidiverse Pro Nutzern, die sich die eigene Instanz vielleicht aufbauen oder die zumindest da mit im Hintergrund agieren und eben diesen inzwischen 1, irgendwas Millionen Leuten, die dazugekommen sind und das Ganze in Anführungszeichen einfach nur benutzen möchten. Wie viel Fachwissen und wie viel ähm, Grundlagenwissen muss man da trotzdem haben und mitbringen?
1: Im Prinzip gar keins. Also, ähm, wenn, du, wenn du ins Fediverse gehst, ist es wie bei jeder neuen Plattform. Die funktionieren alle so ein bisschen ähnlich, aber alle haben so ihre Eigenheiten. Also, ähm, von daher ist es rein nur eine Umgewöhnung und kein ich sage mal, keinen kein Lernaufwand, den man da hat. Also jetzt im klassischen Lernaufwand sinne ne? Also ähm, das Einzige, was du ja schon angesprochen hast, war ja so, wenn ich neue Kontakte habe, dass ich da halt quasi wie eine E-Mail das einpflegen muss oder hinzufügen muss. Und das ist eigentlich schon der größte Unterschied. Ähm, so im, auf den ersten Blick. Äh, wenn, man, wenn man das Ganze jetzt noch mal so vom Anfang her äh, nimmt mit den verschiedenen mit den verschiedenen Projekten oder Plattformen im Fediverse, darauf würde ich noch mal ganz kurz eingehen, bevor wir da jetzt so auf die Details, vielleicht ganz, äh, vielleicht auf die Details gehen, ähm, weil meine, meine eingängliche äh, Ansage war ja, äh, Mastodon ist nicht das Fediverse. Mastodon war jetzt einfach das populärste Netz, ähm, was halt genannt worden ist, was halt viele Leute als, der Suchbegriff genommen haben, sagen, ich will hier weg von Twitter, ich will ins Fediverse und da war halt Mastodon quasi analog gleich Fediverse. Ähm, Mastodon ist eines der Projekte, ist noch ein relativ junges Projekt von, ich glaube, 2015 oder sowas in Dreh. Es gibt im Fediverse noch wesentlich ähm, ältere Projekte, aber das ist auch völlig egal. Die meisten davon sprechen ActivityPub. Zum Beispiel, also Mastodon ist eine Sache, dann gibt es Frendicar, es gibt Pleroma, es gibt Hubzilla, es gibt ähm, Miski, das sind alles so Mikro- und Makro-Blocking-Netzwerke. Und was von manchen dann auch nochmal genannt wird, ist zum Beispiel Diaspora, das auch eines der ältesten äh, äh, Netze und äh, wichtig dabei ist einfach zu bemerken, deshalb nenne ich das auch, Diaspora war früher mit allen Netzwerken verbunden und äh, es gab dann irgendwann mal einen Wechsel dieses Kommunikationsprotokoll hin zu dem Activity Pub, was wir vorhin genannt haben und diesen äh, Schritt hat Diaspora nicht vollzogen, also aktiv nicht vollzogen, sie wollten das nicht. Das heißt, es gibt jetzt noch zum Beispiel Friendica und Habzilla, die mit Diaspora kommunizieren können. Aber alle anderen Netze, die, wo die meisten eigentlich nur ähm, ActivityPub sprechen, können nicht mehr direkt mit Diaspora kommunizieren. Das heißt, wenn man sich für das Fediverse entscheidet, leider sollte man sich nicht für Diaspora entscheiden, weil man dann sonst so in einer kleinen Insel verbleibt. Oder man möchte in einer kleinen Insel verbleiben. Aber es ist halt die Frage wie attraktiv das Ganze ist, wenn man halt quasi nur noch so unter sich sprechen kann, aber eigentlich mit der gesamten Welt gerne sprechen würde. Das würde ich ganz gerne nochmal dazu machen. Und eine andere Sache ist noch, Fediverse heißt deshalb Fediverse, weil es halt eine, ein föderiertes Universum ist. Und ähm, da gibt es eben eine Plattform Mastodon, aber diese eine Plattform ist dann nicht ein Anbieter. Das heißt, die meisten Anbieter, die es gibt, also die überwiegende Mehrzahl der Anbieter, die es gibt, das sind Privatpersonen, die quasi einen Server aufgesetzt haben, weil sie Spaß dran hatten und dann gesagt haben, okay, ich lasse da einfach jetzt noch andere Leute mit drauf. Und mittlerweile gibt es aber auch eine ganze Menge Server, die ähm, teilweise auch hochoffiziell sind. Also ähm, der Bundesdatenschützer hat irgendwann mal eine, eine Instanz hochgezogen, der Ulrich Kelber, und äh, zieht da so langsam sämtliche Datenschützer von den diversen äh, Bundesländern nach. Dann ähm, sieht und liest man auch, dass ein Haufen anderer Organisationen das halt aufbauen. Die EU hat jetzt äh, offiziell verkündet, dass sie zum Beispiel auch einen Mastodon-Server ins Fediverse gestellt haben und einen Peertube-Server, wo sie eben Videos zu Europa, also Erklärvideos, ähm, bereitstellen. Und diverse Firmen fangen jetzt auch an, im europäischen Raum solche Server aufzusetzen. Also es ist so ein, so ein langsamer Zug da, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht nur so eine äh, ad hocke Welle, die stattfindet und okay, nach drei Monaten alle, haben es alle vergessen, sondern es ähm, es ist langsam so ein, wie sagt man, ein Bewusstsein, entsteht ein Bewusstsein, dass du halt quasi deine eigenen Informationsströme generieren kannst und kontrollieren kannst. Und da werden vermutlich noch eine ganze Menge andere Effekte mit dazukommen. Gab es zum Beispiel auch schon Artikel, wo geschrieben wurde, wie wär's denn mit der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten, wenn man die dem Fediverse quasi kompatibel macht, dass die zum Beispiel Activity Pub spricht. Na, dass man kommentieren kann, dass man nicht beim bei der Mediathek einen Account haben muss, sondern mit dem Account, mit seinem Social Media Account, den man hat, dass man mit diesem sich mit anderen Leuten über Serien, über Filme, über Sendungen und so weiter eben austauschen kann.
0: Ich denke, da ist gut was ins Rollen gekommen und es bleibt äh, spannend, das zu beobachten. Es bleibt aber auch jetzt wichtig, da am Ball zu bleiben, weil ich müsste jetzt nachzählen, wie viel so User-Ströme ich schon miterlebt habe. Es gab ja über die Jahre doch immer mal so Ausflüge zu anderen Netzwerken und viele sind dann doch wieder zurückgekommen, weil es irgendwie zu Hause auf Twitter oder wo auch immer halt gewohnt und heimelig war äh, und man dann doch ähm, auch die problematischen Dinge dort äh, eher hinzunehmen bereit ist. Ähm, hast Du Tipps, wie man so einen Umzug für sich auch gestalten kann, weil ich habe das auch äh, gemacht und fahre jetzt trotzdem noch zweigleisig, habe aber mein, ähm, meine Twitter-Timeline beispielsweise einfach radikal eingekürzt. Leute, die ich woanders, das ist jetzt eine Mischung äh, aus anderen Plattformen, ähm, denen ich woanders folgen kann, habe ich dann auf Twitter äh, entfolgt und jetzt ist auch der Anreiz irgendwie auf Twitter zu gucken deutlich geringer geworden weil ähm, die Timeline schneller durchgelesen ist. Und da muss ich nicht mehr jeden Tag rein. Da reicht das irgendwie, alle paar Tage, manchmal sogar nur einmal die Woche reinzugucken. Und nun habe ich mir so über kurz oder lang den Client, die Plattform langsam abgewöhnt.
1: Das ist ein guter Tipp. Also ich habe auch das Gefühl, dass halt einfach wesentlich entspannter im Fediverse ist, was jetzt nicht heißt, okay, nur weil es eine andere Plattform ist, ist es jetzt gleich mal so entspannter. Also per se ist das so nicht. Aber natürlich hast du auch recht. Es gibt zum Beispiel im Fediverse keine Algorithmen. Na, also mhm. da, da liest du theoretisch chronologisch, wie es die Leute geschrieben haben. Also ich sage deshalb äh, theoretisch chronologisch, weil chronologisch ist es meistens so, dass die Server nach Eingang sortieren und nicht nach Erstellungsdatum. Ähm, ja. Hat den Hintergrund, wenn jetzt irgendein Server Probleme hat, Nachrichten rauszuschicken und nach, sage ich mal, zwei Tagen klappt das wieder alles, würdest du sonst die Nachrichten irgendwo ganz unten kriegen, die du nie wieder liest. Also die hättest du nie gekriegt. Deshalb wird meistens so. Ähm, sortiert, dass wenn die Sachen reinkommen, dass du das lesen kannst.
0: Und das ist ja auch von Vorteil, weil wir haben gemerkt, einige ähm, Server hatten jetzt dann doch Probleme, mit dem Ansturm gerecht zu werden und ähm, ja, ich denke, über kurz oder lang wird sich das auch aufklären. Du hast vorhin schon gesagt, dass prominente Beispiele sich inzwischen äh, eigene Instanzen äh, aufbereiten oder zur Verfügung stellen und so wird sich das natürlich verteilen und das ist ja also auch der Hintergrund der Plattform, dass eben nicht alles auf einem äh, zentralen Serversystem irgendwie läuft, sondern es untereinander miteinander arbeitet. Ich glaube, wir hatten letztes Jahr allein irgendwie zweimal den Fall, dass äh, Facebook-Server ausgefallen sind und dann einiges weltweit nicht mehr ging was ja eigentlich schon damals ein Wachrütteln war, dass man sich da doch etwas umorientieren sollte.
1: Genau, genau. Und das Ding, das Ding ist ja auch nochmal zu den zu den Persönlichkeiten, die da reinkommen. Es kommen äh, auffällig viele Journalisten ins Fediverse, was ich persönlich ganz toll finde. Ähm, die halt dann quasi so äh, teilweise, ich nenne es mal halb privat schreiben. Ne? Also ich meine aus der aus der Nummer, wenn du mal Journalist bist, kommst du ja irgendwie auch privat nicht so richtig raus. Und äh, die natürlich dann auch äh, klar ihre Artikel da verteilen, ist ja ist ja ohne Frage, aber ich finde das einfach, ähm, ich finde das halt einfach schön, weil ich hatte so in den letzten Jahren halt einfach auch so ein bisschen das Problem mit dem mit dem Journalismus, dass ich auch nicht irgendwie wusste, okay, was kommt jetzt irgendwie hier von Redaktion, was ist eingekauft, dpa. Und so kann man zum Beispiel Journalisten, die man gerne liest, auch im Prinzip direkt folgen. Und die schreiben ja nicht immer nur bei einer Zeitung, sondern auch unter, äh, unter Umständen bei vielen Zeitungen. Und so kriegt man einfach mit, was die schreiben. Das ist genauso wie, mhm. sag wir mal ganz blödes Beispiel, Kinokritiken. Da hast du hast eine Kinokritikerin, wo du weißt, okay, der oder die trifft meinen Geschmack. Und da liest du es halt auch gerne, weil du sagst, okay, wenn die Person einen Tipp hat, dann weiß ich, große Chance, dass es mir gefällt. Und so ist es halt auch bei Journalisten. Zeitungen kommen auch rein und so weiter und so fort. Eine Sache, was du noch gesagt hast, eben ähm, viele verschiedene Server. Also Das heißt, äh, das Fediverse ist halt ein dezentraler Platz, wo es ganz, ganz viele Server gibt. Das heißt, wenn jetzt mal sowas wie ein Facebook-Ausfall ist, ja äh, dann kann ein Server mal ausfallen, und, aber der Rest funktioniert halt alles noch. Dann müssen halt die User auf dem Server da warten, bis es wieder geht, aber das gesamte Netz läuft ähm, weiterhin. Und das ist noch ein kleiner ähm, Tick, dass man halt auch sagt, okay, Macht es Sinn, sich auf einem super großen Server anzumelden? Weil wenn der ausfällt, dann sind halt dann gleich mal, keine Ahnung, 10.000, 20.000 Leute weg. so Oder macht es Sinn, sich auf einem kleinen Server anzumelden? so und Dann kommt die nächste Frage schon wieder. Ja, Vertrauen, Datenschutz. Wie kann ich jetzt jemandem vertrauen, der das privat macht? Historisch gesehen ähm, <lacht> ist das so, dass viele der Leute, die das gemacht haben, ja datenschutzrechtliche Bedenken hatten bei den Großen. Das heißt, Viele, das ist jetzt einfach nur, ich sag mal, ein Klischee, viele dieser Leute versuchen sowieso datensparsam das Ganze zu machen. Also das heißt, die sammeln keine Daten, sondern die sind eher dabei, so schnell wie möglich wieder zu löschen. Zweitens kommt dann auch immer noch so eine Diskussion, ja, was mit meinen Daten, was passiert da? Die können die ja verkaufen. Also ich sag mal so, auf dem kriminellen Level, wie es halt die kommerziellen sozialen äh, Netzwerke machen, <lacht> da musst du richtig viel investieren. Und ich glaube, die, die Zeit und die ähm, finanziellen Mittel, die hat kaum jemand in diesem Netzwerk, um deine Daten, deine Mausbewegung, was du wo ein eintippst, wieder rauslöscht, wie lange du online bleibst und so weiter, auch wenn das alles maschinell geht, zu erfassen und zu verkaufen. Und wenn das der Fall wäre, dass das jemand tun würde, das, und das bekannt wird, ist diese Instanz, so heißen dann so die einzelnen Server, ähm, dann auch vermutlich relativ schnell tot, weil die Buschtrommel im Fediverse funktioniert hervorragend.
0: Der Datenschutz ist ein guter Punkt, ähm, spielt auch mit in die Werbung rein, die ich noch ansprechen wollte, die es auf klassischen Netzwerken ja gibt. wenn man Dinge von sich preisgibt und darüber haben wir eine eigene Folge gemacht, dann ist das sowieso eine Entscheidung, die man selbst treffen sollte. Aber Nutzungsverhalten und so ist eben ein hauptsächlich werberelevanter Faktor und ähm, wir haben schon von der Timeline gesprochen, die eben durch Algorithmen beeinflusst wird, aber auch die Werbung, die angezeigt wird dazwischen auf klassischen Seiten wie Facebook und Twitter äh, ist natürlich ja, da, um das Ganze lukrativ zu machen, um die, die Kosten wieder reinzuschieben. Und äh, das Ganze gibt es im, im Fediverse so nicht. Also auch beispielsweise äh, JournalistInnen, was du gerade gesagt hast, können sich in so einem Netzwerk sicher sein, dass ihre Beiträge angezeigt werden, dass sie nicht irgendwie vom Algorithmus runtergevotet und rausgefiltert werden. Natürlich gibt es ähm, Filtermöglichkeiten, das finde ich sehr schön übrigens äh, in den Netzwerken, dass man sich beispielsweise ähm, sensiblen Content mit Triggerwarnungen ausstatten lassen kann, Not-safe-for-work-Content ausgeblendet wird und so weiter. Also da kann man sich das Ganze personalisieren, soweit man es eben möchte, muss es aber nicht tun. Und äh, ja, gerade dieser Faktor, was die Werbung angeht, ist für mich einfach sehr entscheidend geworden, dass ich mich ähm, da deutlich entspannter reinbegebe und immer wieder erstaunt bin, wenn ich mitbekomme, wie im Freundeskreis irgendwie Dinge gekauft werden. Und wenn man dann fragt, wie sie da drauf gestoßen sind, ist in, weiß ich nicht, vier von fünf Antworten meistens Instagram irgendwo enthalten. Und das finde ich also einerseits beeindruckend, aber auch erschreckend.
1: Ja, ja gut, ich glaube halt auch, dass das Verhalten so ganz generell, was Werbung betrifft, früher waren es halt irgendwie vielleicht die Wurfblätter oder Fernsehwerbung oder Plakatwerbung und das verschiebt sich natürlich in den digitalen Raum. Das mag jetzt nicht so ganz unbedingt mit den einzelnen sozialen Netzwerken zu tun zu haben, aber du hast natürlich recht, dadurch, dass Benutzerverhalten auf diesen kommerziellen Netzwerken halt stark getrackt wird und ähm, wird man natürlich auch schneller getriggert, wenn man genau das jetzt gerade sieht, wofür man sich sowieso, schon irgendwie interessiert hatte. Also das ist natürlich dann so eine, so eine Geschichte. Und ähm, danke, dass du darauf nochmal hingewiesen hast, wegen den Algorithmen und zum Beispiel den Journalisten. Oder, es müssen ja noch nicht mal Journalisten sein, das können du oder ich sein, wenn wir was schreiben. Ich habe ganz, ganz oft das Gefühl auf Twitter gehabt, okay, bestimmte Themen, die ich da schreibe, werden runtersortiert. Das merke ich dann einfach in, an, an den Reaktionen auch. Ich glaube jetzt nicht, dass die Leute reaktionsfauler sind bei den einen oder anderen, weil ich weiß, dass manche sich für diese Themen interessieren und dann überhaupt gar keine Reaktionen kommen. Und das ist total auffällig dort. Und im Fediverse hast du halt einfach dieses chronologische Empfangsgeschichte und wenn du dich für jemanden interessierst, dann tust du das und kannst das natürlich auch lesen und musst nicht aufwendig dann irgendwie gucken, was hat denn der geschrieben und warum zeigt mir der Algorithmus das halt auch nicht. Ne?
0: wir sprachen jetzt gerade über die unterschiedlichen Instanzen, wenn man da aber frisch reinkommt oder reinkommen möchte, vielleicht können wir in den, Show Notes verlinken, was es so an Instanzen gibt, da gibt's ja einige Listen, dann hat man da mal eine Übersicht und, ähm, ja, kann sich da vielleicht noch ein bisschen freier entscheiden, natürlich ist eine Empfehlung irgendwie aus dem Freundeskreis oder irgendwo aus der Blase etwas, dem man nachkommt und dem man auch nachkommen kann, finde ich, ähm. Die Offenheit in diesen ähm, Plattformen besteht ja auch darin, dass man Instanzen wechseln kann und so, was sicherlich jetzt nicht unbedingt äh, sofort gemacht wird, weil man da nun schon ein bisschen weiter reingucken muss, aber letztlich ähm, ist das eine Sache, die man auch hinbekommt und wo es zahlreiche Tutorials gibt und so, das ist jetzt kein äh, Hexenwerk mehr. Ähm, was ich aber auch dazu sagen möchte, das Betreiben von so einem Server äh, kostet natürlich auch Geld und da beginnt jetzt natürlich auch ein Umdenken, denke ich, bei vielen. Ähm, man bekommt für diese Werbefreiheit, für diese Flexibilität, für das Vernetzen mit anderen, ohne dass da ein großer zentraler Anbieter dahinter steht, äh, einiges, aber kann eben auch ähm, mit Spenden oder mit der Bereitstellung von Zeit und der Unterstützung dieser, äh, dieser Strukturen einfach auch was zurückgeben. Und äh, das, denke ich, sollte man nicht unter den Tisch kehren, dass man das machen kann. Es nicht jeder machen muss, aber wer unterstützen kann, sollte es, denke ich, auch mal tun.
1: Definitiv. Schön, dass du das auch ansprichst. Also es gibt ähm, Leute da draußen oder Serverinstanzen oder Leute, die Serverinstanzen betreiben, die sagen, nee, mache ich einfach so, weil ich Bock drauf habe und einfach technisch interessiert bin. Dann gibt es manche, die haben dann über verschiedene Wege, ähm, kann man da spenden. Und das mhm. ist oftmals nicht wirklich viel. Also es gibt äh, von Organisationen, die halt dann sagen, okay, für den ganzen Betrieb und dass wir da vielleicht sogar eine Arbeitsstelle schaffen, wenn da viele Leute drauf sind, macht das natürlich Sinn. Das heißt, mit meinem sozialen Netzwerkverhalten sorge ich sogar dafür, dass jemand Arbeit hat und, und ein Dach über dem Kopf quasi. Ist ja auch mal eine schöne Geschichte. Aber so wie du sagst, in, in ähm, ist, vielen Fällen äh, ist das äh, muss man das nicht. Es ist freiwillig. Bei manchen ist es das so, dass sie sagen, okay, wenn du hier mitmachen willst, dann kostet dich das halt im Monat ein Euro oder irgendwie sonst was. Aber hey, das sind zwölf Euro im Jahr. Das ist ja jetzt auch nicht wirklich äh, wirklich so die Welt. Und ähm, vielleicht sollten halt wir, wenn wir langsam zum, zum Schluss kommen wollen, ähm, trotzdem nochmal so über die verschiedenen Netzwerke äh, ein bisschen drüber, zu ge äh, drüber gehen, wenn ich die mal so ganz kurz nochmal nennen darf. Ähm, so im Vergleich so ein bisschen die Vergleiche hinken zwar und ähm, es gibt dann innerhalb der Netz innerhalb der Netzwerke oder der Plattformen gibt es dann auch so unterschiedliche Geschichten wie zum Beispiel man kann zum Beispiel nicht nur Personen folgen also irgendwelchen Kontakten dass ich jetzt dir folge eine eine mhm. ganz äh, ein ganz guter Tipp zum Beispiel ist wenn man ganz frisch anfängt man kann Hashtags folgen und so lernt man neue Leute mit vielleicht gleichen Interessen kennen die man vorher überhaupt gar nicht gekannt hatte das heißt ich bin da nicht unbedingt nur darauf angewiesen wenn du jetzt sagst hey ich habe hier einen Fediverse komm da auch mit zu und ich erstelle mir einen Account und ich folge dann nur dir dass ich quasi dann nur die Sachen von dir lesen kann sondern ähm, ich schreibe dann, ich folge dann zum Beispiel dem Hashtag Berlin oder sowas und dann kriege ich alles, was irgendwie Berlin gehashtaggt wurde, kriege ich dann rein und sehe dann, ah, da sind ja irgendwie Leute, es hm, sieht interessant aus, folge ich der Person mal und so weiter. Ein weiteres Feature ist zum Beispiel, dass man, ähm, wie nenne ich das jetzt, wie so News-Tickern folgen kann, das sind so RSS-Feeds. Das ist eine relativ alte Technologie, aber nur weil sie alt ist, ist sie aber trotzdem immer noch eigentlich der, der geilste Scheiß im Internet.
0: Die funktioniert immer noch hervorragend bei Podcasting beispielsweise.
1: Zum Beispiel. Und ähm, je, jede Webseite, die das nicht am Start hat, verschenkt Gold. Also wirklich richtig Gold. Weil im Endeffekt ist das so, das ist so ein Textzeug, was da halt im Internet rumsteht und das ist wie so ein Ticker. Da kriegt man eine Überschrift und meistens dann noch eine kleine Info, worum es sich da handelt und einen Link, wo der eigentliche Artikel, die Audio die Videodatei oder was auch immer sich dahinter verbirgt, zu finden ist. Und das dem kann man auch in den meisten Fediverse-Projekten, den meisten Fediverse, ähm, äh, Projekten, kann man auch folgen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendeine Zeitung zum Beispiel folge, dann kriege ich in meiner Timeline immer, wenn die einen neuen Artikel rausschmeißen oder meinem Lieblingsforum oder irgendwie sowas in, in der Richtung. Und ich hatte jetzt noch eine Sache, die habe ich jetzt aber vergessen, <lacht> die fällt halt jetzt hinten runter. Also es gibt noch ganz viel. Es gibt so Sachen wie, dass es Foren im Fediverse gibt. Nicht bei jedem Projekt. Friendica mhm. hat zum Beispiel sowas wie Foren oder Hapsilla hat sowas wie Foren. Aber ähm, da scheint es jetzt auch eine zum Beispiel eine Bewegung bei Mastodon zu geben, dass es sowas wie Foren gibt und so weiter und so fort. Man kann dann beschränkte Gruppen schreiben und so weiter. Ich, ich gehe schon wieder viel zu tief in diese ganzen features äh, geschichten rein. Auf jeden Fall gibt es da eine Menge zu entdecken, wenn man das möchte.
0: Wir haben ja Folgen gemacht zu einigen der Netzwerke und auch wenn die jetzt sicherlich schon wieder ein bisschen überholt sind, kann man sich, denke ich, da einen guten Eindruck äh, verschaffen und sonst ausprobieren. Also genau. zu den ganzen Instanzen und so gibt es natürlich auch meistens Webseiten, mal weniger bunt, mal mehr bunt und fancy. Ähm, sich da durchzuklicken und umzuschauen, schadet nicht und auch einfach mal zu sagen, okay, ich klicke mir hier nochmal einen Account und probiere es mal darum. Ähm, wenn man sich da in den Netzwerken aufhält und Zeit verbringt, dann äh, ist es irgendwie wie ein Umzug in eine neue Wohnung und das macht mir ja meistens auch, weil es neue Vorteile hat, also ruhig die Augen offen halten und
1: neugierig bleiben. Genau. So, und jetzt zu den einzelnen Projekten nochmal ganz kurz, die, die ich hier nochmal am Start habe und mit den äh, Vergleichen, damit man das so ein bisschen einordnen kann, wenn man vielleicht noch gar nichts darüber gehört hat. Fangen wir mit Mastodon an. Mastodon, ähm, Pleroma und Miski. Ganz grob, das ist nicht den Projekten nicht ganz fair gegenüber, aber so ganz grob würde ich sagen, das sind wie so Twitter-Netzwerke, so äh Das heißt, man hat bei Mastodon, ich glaube, 500 Zeichen. Bei Pleroma hat man noch ein bisschen mehr, je nach Instanz. Das ist auch wieder einstellbar. Aber äh, Mastodon, Pleroma, Miski sind so diese Twitter-artigen Geschichten. Dann gibt es ähm, Friendica und Habzilla, die werden eher so ein bisschen als Facebook äh, angesehen. Und äh, bei den beiden kannst du. Letztens habe ich das äh, mit hat mir das Tobias noch mal gesagt. Ähm, vom Friendica-Projekt. Du kannst, glaube ich, dreimal die Bibel in einen Post reinschreiben, bevor du ans Textlimit kommst. Also wenn du Messias werden willst, ich weiß nicht, was die weibliche Form von Messias ist, aber Messia, ja, keine Ahnung, ähm, dann kannst du quasi da deine Karriere starten <lacht> und wirst dann selig hoffentlich. <lacht> Und dann gibt es zum Beispiel als Alternative zu Instagram, gibt es Pixelfed, das ist auch so ein Fotosharing-Netzwerk und äh, Filmesharing-Netzwerk, da bist du ja immer aktiv. Da kriege ich immer eine Benachrichtigung, wenn du was postest. Da habe
0: ich kurzes Beispiel, ähm, da habe ich auch begonnen, einfach meinen Instagram leer zu räumen, auf Instagram einfach nichts mehr zu posten und radikal zu reduzieren, wem ich da noch folge, weil es gibt natürlich irgendwo noch ähm, Menschen, Organisationen oder was auch immer, die ähm, nicht auf anderen Plattformen zu finden sind. Wenn ich aber eine Plattform für mich so leerräume, dass ich da nur noch konsumiere und äh, das Ganze Schritt für Schritt umziehe, dann ja, funktioniert es für mich wirklich äh, gut, da zweigleisig zu fahren. Und Pixelfett, muss ich sagen, hat mir so viele neue Bilder gebracht und Möglichkeiten. Und ich fühle mich deutlich äh, wohler, wenn ich da irgendwie was hochlade.
1: Und äh, was, was ich hier zum Beispiel äh, mache und das auch letztens bei Instagram festgestellt habe, bei Instagram gibt es einen K Account, einen Fediverse-Account, der ständig Accounts im Fediverse vorstellt. Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr vom Fediverse begeistert seid, dass ihr einfach sagt, hey, pass auf, ich bin jetzt da und äh, ihr könnt mir da auch folgen. Das ist ja auch nett, so wie, äh, so wie Lorenz es halt auch gesagt hat. Ne? Wenn ihr in einem neuen Netzwerk seid und ähm, euch fehlen da so ein paar Leute, sprecht die drauf an, sagt, ihr: Kommt doch mit dazu. Ihr könnt auch oft von Fediverse-Instanzen, äh, zum Beispiel Twitter, ähm, Leuten folgen. Oder Instagram geht nur über Umwege, aber es gibt dann so technische Lösungen, wo man dann auch die Informationen quasi reinholen kann. Teilweise sogar bidirektional, dass man sogar antworten kann. Kommt aber auf die einzelnen Projekte drauf an und sollte jetzt auch nicht so der erste ähm, die erste Idee sein, warum er ins Fediverse wechselt. Aber hey, okay, jeder hat so sein Ding. So, wir waren bei Pixel Fit, bilder Bilder-Sharing. dann gibt es natürlich quasi analog äh, wie YouTube gibt es das große Projekt Peertube. Ähm, das auch total toll gibt und es gibt noch mehrere Projekte oder ähnliche Projekte dieser Art äh, Videoplattformen, aber ich denke Peertube ist so das äh, berühmteste dann gibt es Funk Whale das könnte man so ein bisschen als ähm, Pendant zur Soundcloud quasi sehen, äh, sehr viel auch von Podcastern benutzt und hat wohl auch etliche Podcast Einstellungen dazu, aber eben auch sehr sehr viel Musik und eine Sache, die, ähm, denke ich mal, ein paar Leute sehr interessieren würde, ist das Projekt MobiliZone. MobiliZone ist ein Event, ähm, eine Eventplattform. Das heißt, ich kann dort Events mhm. feiern, Veranstaltungen ähm, veröffentlichen, unabhängig von Facebook. Weil ich weiß, Facebook, die Facebook-Events sind unglaublich populär. Und äh, da gab es eben in Frankreich eine Initiative, die hat gesagt, wir wollen eine Event-Plattform zu so schaffen, das Mobilizone. Alle diese Plattformen sprechen Activity Pub. Und äh, das heißt, ich kann von meinem Friendica-Account kann ich eine Mobilizone-Event folgen und da kommentieren, austauschen. Ich folge dir mit meinem Friendica-Account, deinem pixelfed account zum Beispiel. Und so können wir alle untereinander quasi kommunizieren. Und das sind jetzt so... Einfach nur mal so die, 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 ich sag mal, die bekanntesten. Es gibt dann noch Lemmy für WordPress, gibt es noch Anbindungen, es gibt für ähm, eine Alternative zu Reddit, äh, ich habe jetzt gerade den Namen vergessen, es gibt Plume, es gibt also mit P geschrieben. Es gibt eine ganze, ganze Menge Projekte mittlerweile, selbst die Nextcloud kann ActivityPub. Das heißt, ich kann mit meinem Friendicar, Mastodon, irgendwas was, kann ich einem, <lacht> ganz blöde, einer Datei folgen. Wenn es da irgendwelche Änderungen gibt, kriege ich das in meiner Timeline. Kann unter Umständen auch, weiß gar nicht, wie weit die sind, äh, auch mit Leuten dann ähm, diese Datei kommentieren in meiner Timeline. Muss gar nicht erst in die Nextcloud mich einloggen, zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Also da tut sich irre, irre, irre viel. Und ähm, ich glaube, den meisten ist das noch nicht so richtig bewusst, was das bedeutet, dass man sich mit seinem einen Account, oder man kann ja auch mehrere haben, mit ganz vielen anderen unterhalten kann, ohne dass man jetzt 30, 40 weitere Accounts pflegen muss. Und das muss erstmal so ein bisschen sacken, was das überhaupt bedeutet. Und es gibt auch von der EU mittlerweile Anstrengungen, dass man eben diese Interoperabilität quasi überall herstellen muss. Ganz kleiner Exkurs. Bei den Messenger-Netzwerken ist die EU gerade ganz erheblich dabei, zu sagen, okay, die verschiedenen Messenger- Messenger-Netzwerke müssen sich miteinander verständigen können. Das bringt ganz andere Sicherheitsprobleme mit sich, weil wenn ich jetzt mit jemand von WhatsApp über mein äh, Java oder mein Element oder Signal-Account reden will, dann kriegt ja WhatsApp quasi das mit, was ich tue. Das möchte ich unter Umständen nicht. Das nur als so Mini-Exkurs, mini, ähm, aber da ist eine ganze Menge mehr, dass man diesen Austausch plattformunabhängig gestaltet und das nur über... Protokolle wie E-Mail oder Telefon oder sonst was gestalten muss, sodass ich als Person nicht mehr gezwungen bin, bei einem Anbieter äh, dabei zu sein, nur weil Freunde, Bekannte oder eine Firma, die ich erreichen möchte, dort einen Account hat. Also dieses Login soll weg.
0: Ja, das ist das eigentlich Spannende, dass die Protokolle im Hintergrund sich weiterentwickeln. Da gibt es auch schon wieder Gerüchte, dass Twitter irgendwie ein offenes Protokoll werden könnte. Ähm, da bleiben wir mal gespannt und äh, beobachten das vielleicht aus der Distanz des Fidiverses und äh, ja, sehen die Entwicklung gespannt Genau, genau
1: und damit würde ich jetzt, wenn du nichts noch weiteres hast, die Sendung ähm, jetzt auch beenden. Ich denke, wir sind auch ganz gut in der Zeit, nicht zu überstrapaziert. Und wenn es euch da draußen gefallen hat, diese Information, dann ähm, meldet euch doch und am allerliebsten teilt diese Sendung weiter, erzählt äh, anderen Leuten von uns. Und wir gucken mal, wie wir vielleicht die nächste Pause wesentlich kürzer machen und was wir dann an den Start bringen. Wenn ihr Ideen habt oder Fragen habt oder so weiter, dann meldet euch über das Blog, über das Fediverse auch sehr gerne oder per E-Mail oder wie auch immer. Und damit würde ich einfach sagen, ich bedanke mich bei dir, Lorenz, für die schöne Sendung mal wieder. Hat mich wahnsinnig gefreut und ich hoffe auf bald. Auf bald, Micha. Tschüss. Tschüss.